0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos a este episodio especial de La Conjura de los Tibios. Este episodio especial lo vamos a dedicar al viaje apostólico del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, eh, en esta peregrinación ecuménica de paz a Sudán del Sur, que tuvimos al principio de este año entonces estamos dedicando este episodio especial el primer episodio especial de este año a este a este viaje apostólico y peregrinación ecuménica y como siempre está aquí eh, José Miguel y además nuestro nuevo cohost de la conjura de los Tibios que estamos muy felices de tener aquí cómo están
0: hola Marta qué gusto eh, Padre Salvador buenas buenas noches buenas noches a, a toda nuestra audiencia Pues sí, hoy tendremos este episodio especial eh, nuestro segundo episodio Sobre un viaje apostólico del Papa Francisco Y pues creo que hemos elegido Dos viajes apostólicos muy significativos El primero fue el de Canadá Y ahora este A a la República Democrática del Congo Y a Sudán del Sur Que creo que esta sí, digamos si vamos a a los indicadores Al índice de desarrollo humano A las listas de de PIB nominal, etcétera, pues son de las naciones más pobres del mundo. Entonces digamos que en este viaje apostólico el Papa Francisco fue a la periferia de las periferias y creo que eso es algo central de, del mensaje que, que intentó comunicarnos, ¿no? Eh, creo que es un, un viaje, ahorita iremos profundizando en él, eh, que marca, me parece, de una manera muy clara eh, lo que el Papa está viendo como prioridad en esta eh, iglesia en salida y sobre todo eh, en esta actitud de, de acogida y de acercamiento sobre todo pues con los más ya no solamente marginados no sino con los verdaderamente excluidos invisibilizados descartados del mundo así es José Miguel eh, muy buenos
2: días a nuestra audiencia o, o buenas noches dependiendo de que nos <ríe> escuchen lo padre de los podcasts verdad que a lo mejor hay gente que nos está escuchando ahorita haciendo ejercicio. A lo mejor hay gente que está en el coche. Hay, habrá gente que está haciendo el quehacer de su casa o descansando muy agudo. Felicidades por este, por este acompañamiento que nos dan. Es un viaje muy interesante del, del Papa Francisco que hace a finales de enero, del 31 de enero al 5 de febrero. Es su primer viaje del año y, eh, tiene mucha relevancia porque había sido cancelado. Este se iba a dar desde el año pasado y el Papa por motivos de salud y porque se eh, con el viaje también de Canadá, eh, su, su situación de la rodilla y, y, y diversos factores hicieron que este viaje se cancelara el año pasado y se tuvo que, eh, podemos poner para, para realizarlo apenas se eh, iniciara este como ustedes dicen eh, por el, la distancia que recorre el Papa, no solo en el sentido físico, sino en el, eh, en el sentido de periferia, es decir ir desde, desde Roma, desde el corazón de Europa, digamos, desde la visibilidad que tiene eh, la civilización eh, digamos eh, europea en este sentido para el mundo el, el viajar a, a un lugar alejado donde hay muchísima pobreza donde hay muchísima, una situación grave también de desplazamiento de migración y de, y de conflictos bélicos eh, de guerras de guerrillas, de guerras tribales el Papa salió esta vez no solo a una eh, periferia eh, con la que quizá la mayoría de los, de los países de América y Europa pueden empatizar, sino a, unas, a una situación humanitaria que, que suele chocar con nuestra percepción de estabilidad y sobre todo que, que genera... Un, un, un lanzamiento en Europa y por tanto políticas eh, de, de rechazo muchas veces a los migrantes ¿verdad? que vienen de, de África y de estos países como, como Sudán, Sudán del Sur y otros países del continente africano eh, en su travesía por buscar estabilidad, por buscar paz hacia sobre todo hacia el continente europeo
1: y creo que además Nos habla mucho de, o sea, al ver los indicadores que que tenemos y que hace rato eh, y en los días anteriores preparando el episodio, creo que a todos nos nos agarró el googleo masivo y abrir las páginas de Wikipedia y los indicadores de la OCDE y así para saber un poquito más de estos países que a lo mejor están fuera de de nuestra visión cotidiana, ¿no? Creo que es algo... Muy importante poder ver que son realmente, eh, creo yo que son lugares muy representativos de muchas de los como, problemas que se ven en todo el, en todo el mundo, ¿no? Eh, son lugares que eh, en los que creo que el Papa Francisco y que creo que la mirada del mundo tornada hacia, hacia mirar al Papa Francisco también nos podían reflejar como la situación. Que se vive en el mundo, los sufrimientos que hay en el mundo, ¿no? En diferentes, este, pues sí, en diferentes formas de verlo, ¿no? O sea, eh, a, las organizaciones carita- se, se encontró con organizaciones caritativas, con los obispos y todo, pero también con refugiados, se, se encontró con eh, desplazados internos, ¿no? Entonces, esto creo que también nos habla de cómo responde el Papa a todas las realidades ¿no? a las que que nos vamos encontrando en este mundo.
0: Pues si les parece, para entrar en en materia, hagamos un repaso del itinerario del del Papa en este viaje apostólico. Eh, Llegó el el martes 31 de enero a Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo. Aquí creo que es importante una precisión geográfica eh, hay dos repúblicas del Congo. Está la república que se conoce como Congo Brazzaville y la República Democrática del Congo, que es Congo Kinshasa. No, eh, Aquí eh, pues, estamos ante una situación de que pues, estos dos países pues, son de los países más pobres de, del mundo. Eh, la República Democrática del Congo es el país que en, en el pasado se conoció como Zaire este país de, del dictador Mubutu, ¿no? Un, un país de mucha, con, con una historia muy, muy triste que viene desde antes, cuando fue el Congo belga y toda esa historia de Leopoldo II y la esclavitud y demás. Bueno, entonces, hay que me parece, primero, tener este contexto de que estamos en la visita del Papa a uno de los países que más han sufrido el colonialismo y que hoy se encuentra como uno de los países más pobres. Eh, del mundo y, y que no han salido eh, de una situación constante de inestabilidad, violencia que eh, pues eso trae pobreza y desde luego eh, un sistema de injusticia generalizado ¿no? eh, creo que esto es importante para, para ver la trascendencia de, del viaje, bueno entonces el 31 de, de enero eh, llega el, llegó el Papa a, a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo eh, después eh, fue la ceremonia de bienvenida en, en, en el Palacio de, de la Nación. Ahí se encontró con el presidente de la República Democrática del Congo. Y después, ese mismo día, tuvo un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en los jardines de, del Palais de la, de la Nación, del Palacio de la Nación, que, que pues, es la sede eh, de gobierno de, de la República Democrática del Congo. No sé, Padre Salvador, si quisiera comentar algo de este primer encuentro en, en Kinshasa. Sí, eh,
2: ahora que lo mencionabas, eh, pues nos podríamos preguntar por qué el Papa elige este tipo de, de viajes, ¿no? Recordemos que anteriormente, eh, pues uno podría entender que... que, que, que el el vicario de Cristo, digamos, la persona que representa ante el mundo, digamos, a la Iglesia Católica, viajara con más frecuencia a países con un porcentaje de católicos muy fuerte o, digamos, a, a, a a los grandes escenarios del catolicismo occidental, podríamos decirlo de alguna manera. Pero el Papa va a a las periferias y en este caso, como tú bien lo mencionaste, a a, a la periferia de las periferias, digamos, eh, creo que por dos eh, visiones eh, que que caminan caminan de la mano. Una visión, primero que nada, humanitaria. Sabemos lo que representa que el pontífice se desplace a cualquier país, eh, sabemos la, la importancia social y cultural que tiene para el mundo, no solamente para los cristianos o para los católicos, sino eh, el, el Papa Francisco sabe, y los pontífices saben, que cualquiera de sus viajes atrae el ojo del mundo a las realidades que, 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 que logra tocar, digamos. Eh, entonces hay un esfuerzo humanitario del Papa Francisco porque el mundo vea lo que está pasando en África, vea lo que está pasando en Congo, vea lo que está pasando en Sudán del Sur, las, eh, como lo dijimos ahorita, las crisis humanitarias, todos los desplazados a causa de las guerras, de la hambruna y de los desastres también ecológicos El Papa, en alguna de sus entrevistas anteriores, cuando le preguntaban sobre la necesidad de laudato si, cuando él habla de la conversión que él hizo para para adquirir una conciencia ecológica y escribir este documento tan bello acerca de la creación, eh, dijo que su conversión fue también por ver el drama de muchas comunidades humanas, que se ven afectadas por, por fenómenos naturales eh, que, pues que les orillan a desplazarse. Y eso también sucede aquí, en, en, en estos países de africanos, que de por sí son, eh, digamos, devastados por las guerras y por conflictos bélicos y armados que pues muy seguramente, y el, y el Papa ha, ha tratado también de manifestarlo, están allí estos conflictos bélicos por manos de muchos países eh, poderosos. Ahí hay, hay tráfico de armas y hay muchos intereses heredados de, de épocas coloniales que, que quizá ahora ese colonialismo se entiende de otra manera. Ahí hay una situación más bien de interés económico muy fuerte, que no ve a los a los seres humanos de estos países eh, en su dignidad plena, ¿no? Los ve como mercancía o como fuerza de trabajo. Entonces esta, perdón, esa vertiente humanitaria y está después la vertiente o van de la mano la vertiente espiritual. Sabemos que para el Papa Francisco la reforma eh, de la Iglesia, si se puede decir así, la, la, este paso a llevar a su plenitud a todo lo, lo que fue indicado en el Concilio Vaticano II, camina, hacia, a, a, camina con la mirada as, desde las periferias. Y esta es una idea del teólogo francés Henri uh, Lubac. Él, él decía que una reforma siempre tiene que ser vista desde las periferias. ¿no? Tenemos que alejarnos de, del núcleo, digamos, social o cultural de la Iglesia. Y, y, y voltearla a ver como de, de afuera hacia adentro, ¿no? Pero no de afuera porque pues, las, las, las personas de, de las periferias son parte de la iglesia, pero que no se debe de ver como de, de, del centro hacia afuera, ¿no? Como que se tiene que ver de, de las orillas para tener una perspectiva más amplia de la realidad. Y es por eso que, que, que es tan importante para el Papa Francisco hacer este tipo de viajes a las, a las periferias. Y perdón si me salió un poquito de tu pregunta, pero nos puede ayudar, eh, nos puede ayudar mucho para eh, ver el panorama completo del viaje, eh, asomarnos a la siguiente audiencia general que el Papa Francisco dio eh, en su regreso a Roma. Porque siempre que el Papa Francisco realiza eh, un viaje apostólico, Inmediatamente después de su regreso a Roma, en la siguiente audiencia general de los miércoles, hace, digamos, un resumen, hace una síntesis de su viaje para compartirlo justamente con todos los cristianos desde desde la cátedra, ¿verdad? Desde, desde el Vaticano. Entonces, eh, este viaje, como lo decíamos ahorita, tuvo estas dos etapas. La primera fue en Congo, como lo. Lo has explicado muy bien y y la siguiente fue en Sudán del Sur. Si nos vamos a lo que comentó en su primer encuentro, que fue con con las autoridades de la sociedad civil, el Papa Francisco les les decía que, que él ve a África como un diafragma. Como como un pulmón gigante, ¿no? Que que por desgracia ha sido golpeado por la violencia como un un puñetazo muy duro, ¿no? Que le le asfixia. Y y que pareciera que a veces África está está así, como sofocada por, por un golpe de violencia. Mientras los congoleños luchan por salvar su dignidad y por salvar la integridad territorial frente a todos los intentos externos o internos de fragmentar el país, el Papa quiere recordarles la unidad en el nombre de Jesús. Y por eso eh, su, primer, su primer mensaje habla de reconciliación y de paz. Y en este, en este discurso con las autoridades usó la imagen del diamante, eh, ver como, al Congo como un diamante de la creación decirles a las personas que son infinitamente más valiosos que cualquier bien que pueda brotar del suelo africano que de por sí es fértil y fecundo. Y, Y el Papa muestra esta cercanía, les dice que quiere abrazarlos y recordarles el valor que tienen que es inestimable para la iglesia y quiere animarles a que tengan una visión de futuro. Quiere sobre todo inyectarles esperanza. Esto es, digamos, la parte nuclear del mensaje, de este primer mensaje.
1: Y creo que es importantísimo en estos países que son países jóvenes, bueno, eh, el Congo es un poco menos, pero eh, Sudán del Sur, que es un país, es el país, ahorita lo estábamos hablando antes de de empezar a grabar, no el país más joven reconocido por la comunidad internacional, Qué importante recibir un mensaje de esperanza, ¿no? Y un mensaje dirigido expresamente a ellos, ¿no? O sea, eh, este, este espíritu pastoral que tiene el Papa Francisco y este, y este poder acercarse a estas personas que sufren en específico y no que nada más dice, ah, bueno, estamos acercándonos a los que sufren en general, sino el poder estar en frente a ellos, ¿no? De cara a ellos, eh, ahí cercano, acompañándolos, y no, no solamente en un plan, eh, como dices, no no es de, no es desde afuera mirando hacia adentro porque son parte de la iglesia, pero qué importante es que no solamente esto se quede como un concepto, sino que sea una realidad, ¿no? Porque, claro, podríamos decir conceptualmente, claro, pues es que son parte de la iglesia, entonces pues no están afuera, pero la realidad es que lo que, lo que hace que ellos se sientan y se sepan parte de la iglesia y que no están de afuera mirando hacia adentro, es que también el Papa pueda estar ahí, hablándoles directamente a ellos, mirándolos a los ojos, acompañándolos de corazón, ¿no?
0: Y me parece sobre todo en una actitud no colonialista, ¿no? Que creo que el Papa lo lo, lo resalta en este mismo discurso sobre sobre los diamantes, o sea, África ha sido vista y es vista todavía como un gran proveedor de materias primas, ¿no? Y, y es desgraciadamente pues uno de los ejemplos más catastróficos de este eh, capitalismo eh, que mata, ¿no? De esta economía eh, que es este modus operandi de la cultura de de la muerte, de la cultura del descarte, donde eh, al ser una periferia, la periferia de las periferias, en muy pocas ocasiones estos dramas aparecen en en los medios, ¿no? Entonces creo que el Papa alienta a, a estos países olvidados, a estos países eh, descartados, a que se encuentren eh, con la dignidad eh, humana que anuncia el Evangelio, y como decía el Padre Salvador, no presenta la esperanza y un horizonte eh, que va más allá, digamos, del progreso comprendido en la clave del mercado, en la clave de los indicadores, ¿no? O sea, el Papa no, no va a, al Congo simplemente a dar un discurso, por ejemplo, como cuando es una visita diplomática oficial, donde se anuncian inversiones, eh, planes de rescate económico a países eh, del tercer mundo, etc. El Papa aquí lo que va es a encontrarse pues, con los descartados, ¿no? con, con los crucificados, y les recuerda que ellos eh, son parte de la iglesia, ellos eh, están, eh, siendo, bueno es, están digamos, en el seno de, de nuestra madre y maestra, y eh, pues les recuerda la importancia que hay también por no eh, perder de vista lo terreno, o sea, en, en esta visión muy propia de la doctrina social de la iglesia, de anunciar y denunciar, ¿no?, Y al mismo tiempo, eh, llamar al pueblo de de la República Democrática del Congo para que actúe eh, en pro de la dignidad de su propio pueblo, ¿no? Eh, Guardando, pues, siempre esta esta visión eh, de cuidado de la casa común y, sobre todo, pues, también de, como decía el padre Salvador, ¿no?, de darnos cuenta que la vida humana la persona humana vale más que cualquier eh, materia prima, inclusive que los diamantes, ¿no? Sí, y,
2: y, y fíjate, aquí hay que notar una cosa, José Miguel. El Papa hizo un esfuerzo enorme por dar visibilidad a las situaciones que se están dando en estos países. Eh, hay, que, hay que señalar una cosa muy interesante. El Papa fue acompañado por el periodista Antonio Espadaro, el director de la revista La Chilita Católica, como en otros, como en otros de sus viajes. Y eh, el padre Espadaro decía una cosa que pisó un poco los callos de otros periodistas e incluso le, le contestaron un poco de forma agresiva. El padre Antonio Espadaro dijo, parece que este viaje en particular del Papa Ha pasado desapercibido por muchos medios. Y es una cosa trágica, o sea, a ver, los medios cubrieron mucho el el, el tema del Papa pidiendo perdón en Canadá. Hubo mucha visibilidad, incluso un cierto morbo de de ver cómo cómo un pontífice se se presenta a pedir perdón, como lo lo, lo hicimos, como lo mencionamos en nuestro capítulo acerca de pedir perdón de lo que haya colaborado la Iglesia con con el drama de de los males eh, que se vivieron en Canadá en el proceso de de evangelización, los males humanos, podemos decirlo así. Pero esos mismos medios que, que, que hurgaron con morbo a lo mejor en este viaje, en ese viaje a Canadá, no le dieron toda la visibilidad a los mensajes tan duros o fuertes que tuvo el Papa Francisco hacia estas realidades eh, en África, Eh, y y entró de lleno eh, eh, tan solo en este recibimiento, en este encuentro con autoridades. Desde el primer día eh, tuvo tuvo frases que pusieron el dedo en la llaga. Por ejemplo, les dijo que tras el colonialismo político se ha desarrollado un colonialismo económico igualmente esclavizador. Así que en ese país, eh, el, el país del Congo, que es abundantemente depredado, no es capaz de beneficiarse suficiente de sus inmensos recursos. Y se ha llegado a la, parra, a la paradoja perdón, de que los frutos de su propia tierra los, lo conviertan en extranjero para sus habitantes. Sí, él llama eh, eh, a este tipo de, de acciones de, de países extranjeros con la avidez de explotar los recursos de África. Eh, le dice el veneno de la avaricia que ha ensangrentado a los los diamantes, usa usa esta imagen durísima. Y, Y aquí, desde el principio, hizo un llamamiento muy fuerte a todos esos poderes que tienen sus manos en África. Dijo con muchísima fuerza y claridad, dijo, no toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino.
1: Y fuertísimo, ¿no? Porque justo antes de eso es justo lo que dices, ¿no? A ver, este, realmente cuán, cuánta ha sido la atención que se le ha puesto a este mensaje, ¿no? Y el Papa dice, un poco antes de decir eh, que no toquen a la República Democrática del Congo, dice eh, que merecen atención y que o son que son poblaciones que merecen atención y que merecen este pues su propio desarrollo no y dice merecen ser este país y este continente merecen ser respetados y escuchados merecen espacio y atención y justamente incluso cuando el papa está ahí diciendo irónico y una ironía bastante triste el papa diciendo estos países merecen atención y Pocos medios le dieron esa atención, ¿no? Y justo eh, hace un par de semanas puse a mis alumnos a leer Laudato Si, ¿no? Y dos de mis alumnos, cuando la terminaron, me decían: es que mis, porque esto no es viral, o sea, porque es que el Papa está diciendo todo lo que se necesita escuchar y está diciendo cosas que deberían escuchar todos los, todos los gobernantes y todos los empresarios, o sea, porque nadie le está haciendo caso, ¿no? Al Papa, ¿por qué no le están haciendo caso a lo que está diciendo? O sea, tiene ahí todas las respuestas, no, todas las soluciones. Y se me hizo una reacción muy fuerte a, este, a estos textos, ¿no? porque a lo mejor uno está acostumbrado a ¿no? que, que estamos metidos en, este, en estos ambientes, estamos acostumbrados a pues, leer los mensajes del Papa y a que, pues sí, son fuertes, pero a ver, a ver qué tanto nos, nos interpelan y tal. Pero se me hizo muy llamativo que unos chavos de 15, 16 años, que nunca se habían acercado a un documento... Pontificio, a una exhortación apostólica a una encíclica lo leyeron y se sintieron se sintieron profundamente interpelados pero no solo eso sino que decían ¿por qué nadie está escuchando esto que es nuestra preocupación tan, o sea, tan profunda no? y creo que eh, eso es lo mismo que, que muchos podríamos sentir leyendo esto no, y viendo estos mensajes que dio el Papa eh, ahora en este eh, cuarto viaje que está haciendo África no, o sea Qué fuertes mensajes tan potentes contra el colonialismo, tan potentes contra la explotación, tan potentes contra la avaricia desatada, ¿no? Y, y justo, o sea, como que me, me resonó mucho ahorita en el corazón, ahorita que estabas diciendo este, eh, esto de que pues, no todos los medios le habían puesto la atención, me resonó mucho lo que me decían estos alumnos, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos, como o sea, todos escuchando este mensaje, ¿no?
2: El Papa le pidió a las personas que que recuerden los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones de África, que no se olviden de este país, de este continente, que África retome nuevamente eh, su esperanza, que viva con con, con la sonrisa. Eh, La apela mucho a observar a los niños, a ver cómo los niños, aún en medio de las más grandes carencias pues siguen, siguen sonriendo y siguen teniendo mucha esperanza en un futuro en el que puedan, del que puedan ser partícipes en su propia tierra, ¿verdad? Y, y también le llamó la atención uh, a las autoridades que estaban presentes. Les invitó a ser muy transparentes, le, eh, retomando el, 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 la imagen de los diamantes, no hablándole a la autoridad. Les dijo que su poder solo tiene sentido si se convierte en servicio. Dice qué importante es actuar con este espíritu, huyendo del autoritarismo, del afán de las ganancias fáciles, de la avidez por el dinero. Esa avidez del dinero que el Papa reclama tanto y que, y que lo hace citando al apóstol San Pablo cuando le llama la raíz de todos los males les pidió a las autoridades que favorecieran la celebración de elecciones libres, transparentes, creíbles, de tal forma que todas las personas puedan participar en los procesos de paz, que no haya grupos marginados y excluidos. Eh, y esto pues, se lo dijo con mucha claridad y de una manera muy directa a las autoridades que lo recibieron.
0: Y, y creo que precisamente esa es... Eh... Una de las razones por las cuales África queda en el olvido, ¿no? Porque parecería para la comunidad internacional que lo que acontece en África no tiene remedio. O sea, bueno, América Latina también tenemos situaciones muy, muy graves, ¿no? Muy, muy apremiantes, pero digamos, nos mantenemos eh, siendo periferia, pero no siendo periferia de las periferias, digamos, por una especie de sustrato cultural eh, que tenemos, ¿no? O sea, que si bien... Pasamos por un proceso que, bueno, hay disputas históricas y de colonia o no. Por lo menos, pues, somos eh, en su mayoría todavía pueblos católicos, ¿no? Pueblos que de alguna manera se reconocen dentro de la visión eurocéntrica del mundo como hijos bastardos, pero hijos, ¿no? En cambio, África me parece que tiene esa visión todavía de, de algo completamente otro y que aparte siempre está, digamos, en un proceso eh, de estancamiento, porque creo que también, aunque no se reconozca, todavía hay mucho racismo, en particular contra eh, los pueblos del África subsahariana, ¿no? O sea, la, la África eh, ecuatorial, ¿no? la pues Bueno, la expresión todavía incluso se dice, ¿no? La África negra. Y, y esto eh, creo que es algo a lo que el Papa nos está eh, llamando a evitar, ¿no? Precisamente mostrándonos eh, la riqueza de estos pueblos, su sufrimiento, y le dice a los, a los congoleños, ¿no? Que la solución tendrá que venir de ellos, que ellos no tienen que estar esperando eh, las acciones de, de alguien más para que eh, sus países salgan adelante. Y por eso también los invita en este primer mensaje a eh, buscar, por ejemplo, alternativas de de activación económica. ¿no? O sea, en este mismo mensaje de darnos cuenta que es posible, por ejemplo, desarrollar una economía con rostro humano desde la periferia, precisamente eh, cumpliendo esta meta de que el fin del trabajo humano, de de las acciones por mejorar las condiciones terrenas de las personas, no es simplemente lucro. Y que para eso se necesita esta transparencia, esta honestidad, este, este eh, digamos, este eh, estrechamiento de vínculos comunitarios, que en el segundo mensaje del día siguiente, del, del primero de febrero, creo que se nota muchísimo más, ¿no? Eh, al, al día siguiente, el primero de febrero, el Papa se encontró eh, con unos desplazados, ¿no? Con desplazados y víctimas del de este, de la República Democrática. Del Congo. Y en este mensaje, el Papa eh, les comentaba que hay tres fuentes para la paz, para lograr la paz. Tomamos en cuenta que eh, la República Democrática del Congo es un país que viene de un proceso muy largo de guerras civiles, de golpes de Estado, de conflictos tribales. Que bueno, esta es otra cosa que también a lo mejor no nos queda muy claro fuera de África, ¿no? Hay que entender cómo se constituyó África geográficamente. Como ustedes sabrán, África se constituyó con fronteras completamente arbitrarias, dictaminadas por las potencias coloniales del siglo XIX europeas, ¿no? en la famosa conferencia de Berlín, Entonces esto causó un gran problema de inestabilidad política y económica, por lo tanto, porque las fronteras de África, a diferencia, por ejemplo, como pasa en, en América Latina, eh, responden al capricho de una megapotencia y esto generó problemas de, de grupos étnicos, ¿no? Entonces, muchas de las guerras civiles en en la África subsahariana eh, son precisamente por conflictos étnicos en un ambiente de por sí ya eh, muy marginal y muy complicado, ¿no? Entonces, estos conflictos internos han ocasionado que sean sociedades altamente violentas y que la comunidad internacional, digamos, pase sin ver porque parecería que esos conflictos tribales que causan muchísimas víctimas no son del interés ni de la relevancia, ¿no? Entonces, pues sabemos que muchos de estos eh, conflictos no llegan a un acuerdo y simplemente lo que hacen las potencias internacionales, que aquí cabe decirlo, eh, Francia sigue siendo eh, el gran colonialista, eh, pacta con algunas de las partes y surgen estos grupos de mercenarios, sobre todo en la explotación de los recursos naturales y conservan esta situación eh, de subordinación. Entonces el Papa eh, llamaba a la reconciliación y dice que para ello lo primero eh, pues es el perdón, ¿no? Y vencer al mal con el bien. Después nos habla de que la segunda fuente de paz es formar la comunidad y el tercero es la misión. Y yo me quedo con... Ahorita si quieren comentamos los, los, los demás, pero eh, con la cuestión de, del perdón... Aquí hay un, un mensaje que quizás puede parecer, digamos, muy, muy elemental, ¿no? Pero pues nos dice que la fuente de, de la paz, la fuente de, de la reconciliación es perdonar las posibilidades, digamos, más con las acciones que con las palabras, ¿no? Entonces, eh, ir más allá de los acuerdos de paz diplomáticos, ir más allá de las declaraciones políticas. De, pues de, de paz, que terminan siendo nominalismos, si no hay una actitud auténtica de encuentro eh, con los demás, ¿no? Y esto, por ejemplo, también el Papa ya lo había dicho en su viaje anterior en Uganda, ¿no? Eh, precisamente para anunciar que para que África pueda eh, florecer, primero es necesario que haya esta visión eh, de lo humano, ¿no? En una visión, me parece. Eh, que va muy de la mano con lo que el Papa en Fratelli Tutti llama el realismo dialogante, porque precisamente esta visión eh, de, de la paz a partir del perdón no puede ser una falsa tolerancia ni un sincretismo conciliador, que parece ser que es aquello a donde llega la diplomacia de los políticos, ¿no? la diplomacia de los tratados internacionales y la diplomacia de las famosas misiones de paz de las potencias mundiales, que precisamente pues, es lo que el Papa no va a hacer en un viaje apostólico.
1: Siento que responde justo a este este hecho de que es un viaje apostólico con eh, con un sentido profundamente anticolonialista, ¿no? Eh, No va a pacificar eh, la República Democrática del Congo, no va a, a, a que se pongan ahí a firmar tratados, no. O sea, él va con un mensaje de auténtico amor y perdón, ¿no? Y de una auténtica paz, ¿no? Que es esa paz que, pues, a veces... Eh, es eh, difícil de entender si solamente la pensamos en un con, en un contexto sociopolítico no eh, porque pues si nada más la, la viéramos así, pues podríamos decir bueno, pues es que ya se intentó todo y no 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 se puede, no porque precisamente no como dices estas estas fronteras que son que están tan borradas y estos grupos étnicos tan marcados y estos conflictos que llevan mucho más tiempo del que el colonialismo alcanza a ver, ¿No? y no se puede, no puede, o sea, esta idea de que, ah, bueno, pues no se pudo lograr la paz hasta ahorita, entonces ya no se va a poder hacer nada, entonces mejor, pues nada más hay que poner campos de refugiados o entonces nada más hay que este, mandar misiones humanitarias para que no se mueran de hambre, pues no, es que va mucho más allá y es un tema que realmente el papá, al comprender profundamente y al mirar realmente los problemas con una mirada, eh, Pues sí, eh, con la mirada de de una iglesia que camina y que camina para todos y la mirada de un pastor que se acerca a todas sus ovejas, pues creo que nos da... eh, Pues si no propone como tal una solución este, con pasos y un programa de acción, pero sí propone lo, los puntos básicos para que las personas mismas, o sea, para que la misma, las mismas personas de África sean quienes construyan esa paz. No un tercero, no un ente colonial, no, un, eh, ajá, no, no una empresa ni una organización externa, sino que ellos mismos crear su propio proceso de paz.
2: Y, y por eso le llamaba un poco la atención acerca de esta hipocresía que, que hubo en los medios en relación a este viaje. Porque el viaje a Canadá también fue una denuncia al colonialismo. Sí, pero fue, fue la iglesia la que pidió perdón por haber colaborado con actitudes colonialistas. Y aquí que el Papa está denunciando un colonialismo no de hace siglos, sino actual, Un colonialismo económico que finalmente es otra forma de esclavitud en la que hay todavía manos de países poderosos metidas disfrutando o o más bien eh, sirviéndose del dolor de estas, de las personas. Ese colonialismo al parecer no es relevante. Ahorita. Y los medios no lo quisieron cubrir a estas eh, personas eh, víctimas eh, del este del país les les dio un mensaje en el que les pedía dar dos no y dos sí. El primero, el primer no que les pidió que dieran era un no a cualquier tipo de violencia y que fuera un no sin peros, que fuera de, de verdad de búsqueda de no escalar, las, la, la, los grados de violencia que hay en, en los pequeños o grandes conflictos al interno del país les dijo por favor den este no a la violencia porque no basta solamente evitar actos violentos eh, se requiere extirpar de raíz la violencia del corazón y, y acuñó otra de, de, de estas frases que a veces suele el, el, el construir que es, les pidió, por favor, el desarme del corazón. No solo el desarmarse de armas externas, como lo decíamos que el mercado internacional de armas a veces mantiene conflictos en África para para la venta de armas. El Papa les dice, desde el corazón hay que desarmarse desde el corazón. Y el siguiente no que les dijo que tenían que dar era no se resignen. no, no, No dejen que estas cosas sigan pasando, porque esa resignación les va a hacer perder la esperanza. De ahí que hubiera, los dos sí, contrastaran con estos dos, no. El sí que les pidió fue sí a la reconciliación. Que por favor volten a ver a los demás como hermanos. De verdad, generar un mañana del que depende esta reconciliación. Y con esta actitud, el, el, el segundo sí, era un sí a la esperanza. Una esperanza que tiene una fuente muy clara que tiene un hombre y que es Jesús. Y citó a, a su documento de Evangelii Gaudium, muy fuerte, cuando les dijo, con Jesús nace y renace la esperanza. Y, y les dice, no solamente al que ha cometido el mal, perdón, no solamente al que ha sufrido el mal, sino también a quien lo ha cometido. Y él él trata de mover justamente el corazón de las personas que siguen en este espiral de violencia. No solamente da consuelo a las víctimas y esperanza a las víctimas, pide, martilla el corazón endurecido de las personas que, que cometen actos de violencia. Les dice, también Jesús puede hacer renacer tu esperanza. Este es el escándalo del cristianismo, el escándalo del perdón y el escándalo de la cruz, del que hablamos, si si lo recuerdan en nuestro episodio anterior, cuando hablamos de de lo lo, lo fuerte que es la misericordia divina, ¿no?
0: Y ahí lo lo marca el Papa, ¿no? Eh, Recordando aquello de los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, ¿no? Entonces darnos cuenta de que esta amnistía eh, del corazón... Es porque ya hay una amnistía del corazón de Dios para con nosotros, ¿no? Que es la misericordia. Creo que ese es un muy buen nombre para, para una muy buena analogía para referirnos a la misericordia, a este desarme del corazón, esta, esta amnistía que tiene eh, Dios para con nosotros, ¿no? Y precisamente estamos llamados a, a imitar esta, esta actitud que es necesaria para, para la paz y la convivencia. Y a mí con, con estas palabras, a mí me resonaba este punto que está en, en Fratelli Tutti, eh, cuando el Papa habla del derecho a no emigrar no y, y a buscar eh, por todos los medios posibles el tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Eh, me parece que esto es precisamente eh, porque... Eh, se vive una una situación de desesperanza que es lo que alimenta las grandes eh, migraciones masivas de esta África subsahariana a a Europa, ¿no? Entonces el Papa me parece que ve ve la problemática y se da cuenta de que precisamente no porque se migre a Europa se tendrán necesariamente mejores condiciones de vida y que por eso se tiene que buscar ahí en, en el dolor, ahí en la miseria, ahí en la pobreza, pues, este resplandecer del diamante que pasa por el crucificado y por su esperanza y que edifica en un encuentro, ¿no? Eh, y, y me parece que precisamente en esta situación de conflicto, pues lo primero, me parece, es buscar un principio de unidad, ¿no? Un principio de, de comunidad donde se, se vea que, como dice el principio de Evangelio Gaudium, la unidad es superior al conflicto. Y que para que haya unidad, pues tiene que haber comunión. Y para que haya comunión, tiene que haber un mismo sentir. Y ese mismo sentir, creo que en la propuesta del Papa, es precisamente la la amnistía del corazón. eh, Que no respete, que digamos, trasciende eh, religiones, trasciende ideologías políticas, trasciende eh, etnias, trasciende idiomas, porque hay un mismo sentir con el prójimo y que me parece que también aquí es importante señalarlo, no es solamente un llamado a los ciudadanos de la República Democrática del Congo. En general, este mensaje se lo da a toda África. eh, Para que busquen esta concordia, ¿no? Creo que esa es otra palabra bonita que podría relacionarse con la amnistía del corazón, la concordia, ¿no? O sea, que 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 hay un mismo corazón eh, y una misma actitud de reconciliación para con el otro, que pues es el sentido de una comunidad. Una comunidad eh, en, valga la redundancia, en comunión, en la esperanza, eh, sostenida en Cristo, sí, para aquellos que no tienen la fe, que, que el Papa precisamente creo que también es muy, muy explícito en ese tipo de mensajes, por lo menos en la dignidad humana y en el compromiso con la no violencia, con cualquier tipo, eh, de evitar cualquier tipo de violencia.
1: Y sí, creo que de, de este momento particular de, la, de, de este viaje apostólico, el final de ese mensaje me parece que podría justo como sintetizar esto que hemos estado hablando sobre este 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 momento de la, del viaje apostólico. no Dice, es una decisión, es hacer sitio en nuestros corazones para todos, es creer que las diferencias étnicas, regionales, sociales, religiosas y culturales vienen después, y no son obstáculos, que los demás son hermanos y hermanas, miembros de la misma comunidad humana, que cada uno es destinatario de la paz que Jesús ha traído al mundo. Entonces, pues sí, o sea, es esta paz que viene de, de, de Jesús que ha venido al mundo por cada uno y que, de, que nos desarma el corazón no y que nos hace ajá, desarmarnos en lo más profundo al ver esa, esa locura que no podemos entender de la misericordia y de la cruz.
2: El Papa concluyó este primer día encontrándose con representantes de obras caritativas que se realizan en África. Y fue un encuentro muy cordial. El tono de este encuentro fue de diálogo, de un diálogo y de escucha. Le presentaron varios testimonios al Papa Francisco de personas que que realizan su labor misionera y y apostólica eh, en África. Y aquí hay que, hay que también esto, esto, eh, ver que también esto necesita una visibilidad. La iglesia sigue haciendo misiones humanitarias muy importantes en África. Todavía hay misioneros de muchos países, de muchas congregaciones religiosas o de estructuras de la iglesia como Cáritas, que se lanzan a la aventura de cambiar el mundo con su gotita de agua en este mar. ¿no? Todavía hay muchos misioneros y eso es algo muy bello y muchas personas que se comprometen con misiones médicas, con misiones humanitarias, con misiones de, de, de agua dignas, eh, de misiones de educación y, y estas, muchas de estas personas tuvieron este encuentro con, con el Papa. El, el Papa se notó particularmente conmovido con muchos de estos testimonios tanto que en un momento les dijo que que daban ganas de llorar no a veces al escuchar las historias de muchas de las personas que son que reciben estas obras de caridad que han vivido la indiferencia generalizada no de una sociedad que vive en conflicto tiene tantas necesidades y que por por esa indiferencia han llegado a tener una vida errante no gente que que pierde que pierde la estabilidad, que se dedica a vivir errante en las calles, eh, que, que vive violencia física constante, que vive violencia sexual, que todavía hay eh, violencia por acusaciones de brujería. Eh, y, el, y el Papa realmente conmovido ante, ante estos testimonios todavía de sufrimiento que son consolados por las manos de tantos misioneros y tantas personas, incluso de, de organizaciones eh, sin fines de lucro no católicas, que, que en este ecumenismo de la necesidad y de la misión este, también colaboran con el hermano que sufre.
0: Y, y recordó el Papa, ¿no? Que para cumplir, este es uno de, de los sueños que, que encontrábamos eh, en, 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 en estos sueños que, que el Papa... Eh, nos pedía tener y, y, y ampliar, ¿no? Entonces nos habla que para que esta caridad encuentre este sentido eh, de, verdad, de verdadera eh, atención, digamos, a, a la persona una verdadera caridad es necesario ejemplaridad y amplitud de miras, ¿no? Y, y después conexión. O sea, por ejemplaridad eh, nos dice que es muy importante una coherencia y credibilidad y transparencia, ¿no? Entonces con todos los hermanos eh, misioneros, ONGs y demás en África, pues lo que se busca es una intención recta del corazón. Y sobre todo, pues, querer sentir y vivir con ellos, ¿no? No terminar eh, siendo este tipo de, de actitudes de caridad un pretexto más para la colonización, que es algo que el Papa frecuentemente ha, ha denunciado y que precisamente inclusive invita a la Iglesia a no caer en esas actitudes de evangelización o de colonialismo disfrazado de evangelización. Que, a ver, aquí también no, no hay que cegarnos. o sea Leopoldo II, este eh, dueño del Congo belga, porque él se autoproclamaba dueño del Congo belga, en teoría era un rey católico. Era el rey de Bélgica, ¿no? Entonces, pues también es cierto que igual hay una... Así como, como hubo en Canadá esta historia donde la iglesia quizás cometió algunos abusos, también me parece que el tema del colonialismo de la fe en África es un tema pendiente y que valdrá la pena eh, revisarlo, ¿no? Creo que esta esto es una de esas llagas abiertas o que actualmente tiene la iglesia y que pasan por muchos temas que creo que aquí no vale la pena profundizarlos. Pero, pues bueno, o sea, ustedes si analizamos cómo ha sido un poco la situación de la iglesia en África, nos daremos cuenta de que no es nada sencilla. Justo eso que que decías también, en otras
2: ocasiones ha tratado de de darle visibilidad al al colonialismo ideológico que hay en en, en África y que le imponen organizaciones eh, mundiales, ¿no? Sabemos perfectamente que a veces la ayuda humanitaria viene condicionada a aceptar bajo bandera de salud sexual, por ejemplo, pues eh, muchos eh, principios ideológicos que van en contra de la fe de, de las personas. Y es eso, es un colonialismo ideológico finalmente a cambio de satisfacer una necesidad, o sea, lucrar con el hambre de, de una persona para imponerle una forma de pensar.
0: Sí, y también pues es la manera como, por ejemplo, Europa... Ha mantenido eh, la situación de subordinación de África a ellos, ¿no? Con este tipo de ayudas humanitarias eh, que van a dar a gobiernos poco transparentes, mediados por ONGs poco transparentes y que conservan, pues, esta situación permanente de de crisis y de caos, ¿no? Y por eso también nos habla de esta amplitud de miras y nos dice que por eso es muy importante que estas iniciativas y obras de bien, eh, trasciendan estos, digamos, lugares comunes del asistencialismo y realmente se preocupen por un compromiso eh, con las personas, ¿no? Y con las situaciones particulares que se viven eh, en estas periferias, como yo les decía, estas periferias de las periferias, ¿no? Y aquí es muy importante, pues, que los misioneros eh, católicos, los apostolados católicos, no pierdan de vista este, este sentido eh, amplio, eh, adecuado, eh, para dar alivio y esperanza a la población, como, como nos dice, ¿no? Y por último nos, nos habla el Papa de, de que tiene que haber un tercer elemento que es la, la conexión, ¿no? Y esta conexión se refiere a la, a la comunión, ¿no? A la comunión que vaya más allá. Eh, de lo que mencionábamos anteriormente ¿no? de las etnias, de las religiones y eh, se busque eh, un mismo eh, espíritu que digamos no sea uniformador pero que guarde principios de comunión para el bien común que creo que esta es otra cosa súper importante ¿no? y por eso es muy importante como él dice trabajar en red cada uno con su propio carisma Compartiendo los asuntos eh, urgentes, las prioridades, las necesidades, sin ser razones ni autorreferencialidades. Eh, Que yo yo insisto, o sea, creo que aquí también el Papa le jala un poco las orejas, pues a estas pretensiones que también luego hay dentro de la propia Iglesia de cierto colonialismo de la fe, que en África es una situación eh, compleja, muy, 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 muy compleja. Eh, Ustedes, bueno, nuestra audiencia quizás lo sepa, ¿no? África ha sido eh, un tema complicado, digamos, en historia de la iglesia, porque todavía es de aquellos lugares en el mundo donde la mayoría del clero no es local. La mayoría del clero todavía es, sobre todo de congregaciones religiosas, son eh, misioneros, sacerdotes religiosas extranjeros que llegan a, a África. Entonces el papá los invita a que vayan con un encuentro auténtico, con una actitud eh, digamos, no de paternalismo, sino eh, pues eso, de, del servicio de hermano a hermano, ¿no? Quizás sí, con una actitud subsidiaria, pero que no eh, se convierta en una negación, digamos, de, de la esencia eh, de los pueblos eh, africanos. Eh, aquí también me parece que. Este, este eh, viaje apostólico estuvo lleno de estos signos, ¿no? Por ejemplo, que el Papa en varios mensajes utilizó palabras en su agili y, y recuperó conceptos de las propias eh, sabidurías eh, de, los, de los pueblos eh, originarios de, de esta región del mundo en, muy en el espíritu de la teología del pueblo, ¿no? Haciendo que, a ver, no es que el Papa intente hacer un sincretismo conciliador sino que quiere, digamos, eh, voy a usar el, el tecnicismo, pero es que no, no se me ocurre eh, otra, otra, otra palabra. ¿Cómo la inculturación del evangelio, digamos, puede responder a estas eh, acciones, estas sabidurías, que son semina verbi, que ya están operando en la sabiduría propia de estos pueblos, y que es a lo que el Papa apela para que pueda haber esta conexión. Entonces, la invitación a sacerdotes religiosos, misioneros eh, y personas de las ONGs es que no rompan con estas sabidurías eh, propias y, al contrario, que se busque la inculturación del Evangelio en fidelidad a aquello que estos pueblos nos pueden aportar, precisamente para evitar este colonialismo de la fe.
1: Y creo que es muy importante sobre todo en en este contexto donde estamos como humanidad ¿no? como sociedades eh, como ajá viendo estos esfuerzos de decolonización y todo eso y muchas veces desafortunadamente por la por los errores o desaciertos de la misma iglesia a lo largo de su historia Muchas personas asocian este el decolonizarse, no el eh, ideológicamente o a sus lugares de origen o así, con deshacerse del cristianismo también, no? Entonces, creo que es muy importante y muy significativo lo que hace el Papa, no? O sea, eh, que la misma iglesia católica pueda hablar de la decolonización y que pueda hablar de, de, pues sí, pueda hacer una condena fuerte del colonialismo. eh, Me parece que es significativo y que es muy relevante y para nuestro entendimiento actual. ¿no? Creo que es fundamental que se esté hablando de esto.
2: Sí, y además el Papa hace una distinción muy importante. O sea, hay que recordar que las obras misioneras y de caridad de la Iglesia tienen esa, esa, esa línea delicada entre hacer filantropía y hacer caridad cristiana. Eh, el Papa les dijo, a ver, no se trata de una cuestión de bondad, no, se se trata de una cuestión de justicia, cuando cada vez que ayudan al pueblo y al hermano necesitado, eh, tiene que ser una, una caridad que esté dispuesta a compadecerse en el sentido propio de la palabra, o sea, de sufrir con el hermano, de tocar la llaga enferma del hermano y no darle lo que me sobra porque darle lo que me sobra a alguien que le falta, eso es justicia, eso no es caridad. Porque Dios ha dispuesto, en, en, el, en el principio de doctrina social cristiana, no, ha dispuesto todos los bienes de la creación para todas las personas. Si hubiera eh, mayor equidad, no tendría por qué haber eh, pues un, un país tan rico en recursos que sufra tanta hambruna. O sea, ya sería justicia el, el, el darles... Como si fuera de nosotros, ¿verdad? darles lo que nos sobra, entre comillas, ¿no? En que en realidad pudieran disfrutar de lo que su tierra produce. Pero la verdadera caridad va más allá de, ese, de esa especie de filantropía bonista que, que no sufre con el hermano. La verdadera caridad es el sacrificio de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de tocar de tocar justamente a mi hermano que sufre. Creo que eso fue una una distinción muy muy interesante, muy bonita que hizo hizo el Papa. Además, como como, como estábamos diciendo, aquí le jaló las orejas un poquito a las las obras misioneras. Fíjense cómo hay parrecía en los discursos del Papa. Por un lado, empatiza, retoma aspectos culturales, pero también con esa autoridad moral eh, pone el dedo en la llaga y pone los puntos en las is. Ya lo vimos con las autoridades civiles y ahora también. Pues con, con los misioneros, con los que obran la caridad, ¿verdad? Para que no de, no olviden la naturaleza religiosa del cristianismo y de su, de su obra caritativa, que no se sirvan de la caridad que realizan como si fuera simplemente un trabajo, ¿no? O, o si les diera un estatus eh, de poder.
0: Y me parece que ese fue el mismo tono que el Papa conservó en sus dos encuentros del día siguiente, del 2 de febrero, que se encontró con obispos, sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas y con la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo. Eh, Aquí me parece súper importante cómo el Papa eh, recupera eh, las experiencias eh, sinodales que ha vivido la, la Iglesia Africana Que esto es algo que también es importante mencionarlo, ¿no? Así como en América hemos tenido nuestras conferencias eh, del Episcopado Latinoamericano, África también ya ha vivido estas experiencias sinodales. Y hay dos documentos muy importantes para eh, conocer estos frutos. El el primero es Ecclesia in Africa de de San Juan Pablo II, y el segundo es la exhortación apostólica posinodal Africa Munus de Benedicto XVI, que el Papa les recuerda, ¿no? Precisamente eh, en este sentido de que la Iglesia tiene que ser este medio para la reconciliación a partir de un testimonio eh, pacífico de vida eh, por encima de conflictos tribales, raciales, etcétera, para que se puedan tocar corazones, que creo que este es el mensaje eh, principal que el Papa lleva, ¿no? Esta amnistía del corazón, que la Iglesia tiene que tomar como exhortación a los pueblos de esta región del mundo, bueno, de todo el mundo, ¿no?, pero en África eh, en particular, y que de nuevo, bueno, el Papa no se está sacando nada de la manga, ¿no?, en esta hermenéutica de la continuidad. El Papa simplemente está respondiendo a un proceso eh, pastoral postsinodal. Yo creo que esto es una, una cosa muy importante de mencionarlo, ¿no?, eh, eh, el Papa no está diciendo nada que la propia iglesia eh, del Congo y en este bueno, de África no haya hablado previamente. Entonces ya hay un trabajo, eh, digamos, magisterial, muy activo al respecto en estos ejercicios de sinodalidad, que bueno, son mucho más jóvenes que lo que hemos vivido en América Latina, pero eh, sin duda creo que ejemplifican esta iglesia en salida y este espíritu auténtico de la escucha del pueblo de Dios para eh, encontrar, digamos, eh, la gracia del Espíritu Santo en interpretación de los signos de los tiempos. Que creo que eso es algo también muy importante cuando analizamos eh, una visita del del Papa algún viaje apostólico, ¿no? ¿Cuáles, digamos, estos signos de los tiempos que comparecía el Papa exhorta a discernir? Entonces creo que aquí el tema es, ¿por qué el Papa está dando este mensaje con tanta urgencia? ¿Cuál es el signo de los tiempos que él encuentra en en África y que vale la pena eh, estar eh, vigilando?
2: En el encuentro que mencionas eh, con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas que hizo justamente este día 2 de febrero en Kinshasa, en la Catedral de Nuestra Señora del Congo, el Papa prácticamente les hizo un examen de conciencia. Les dijo, a ver, eh, señores religiosos, necesitamos platicar de una cosa. Tienen que reflexionar sobre lo que significa ser servidores del pueblo, que no viven para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo. Los salta contra tres actitudes y de, desafíos que tienen como, como religiosos. Les dice, ojo con tres aspectos, la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Y, a ver, siempre que el Papa habla como un sector de la iglesia en particular, los demás tenemos que entenderlo como un examen eh, también para nosotros, ¿no? O sea, este mensaje que es para obispos, y sacerdotes y religiosos, aunque lo den África, todos los demás, como un servidor que que somos religiosos o que somos sacerdotes, tenemos que sentir este examen de conciencia al que nos llama el Papa. Ojo con la mediocría espiritual, con la comodidad mundana y la superficialidad, que son cosas que, que desdicen el espíritu profético de una persona consagrada. De entrada, la mediocridad espiritual, el Papa lo ha ha mencionado y lo, lo, lo trae muy en el corazón, sobre todo cuando habla con personas religiosas. Les dice, venzan esa mediocridad espiritual. El secreto es la oración, la unión con Dios, el hacer de la celebración eucarística, el corazón palpitante de su día a día. Les pide a los sacerdotes, recuerden la liturgia de las horas que nos permite rezar con la iglesia de una forma regular, no lo descuiden, y tampoco, y eso les pide encarecidamente, no olviden la confesión, también nosotros, diciéndole a los sacerdotes, necesitamos ser perdonados, para poder ofrecer misericordia, no, Aquí, aquí creo que creo que está apelando al espíritu de la identidad religiosa, al, al espíritu profético que tienen que ser los religiosos y los sacerdotes en, en, en la sociedad.
1: Y más en una sociedad que, es, que necesita una reconstrucción de su tejido social, ¿no? Y que eh, el hecho de que, o sea, se, se han enfrentado a tantos conflictos dentro de su propio... Eh, país, no, o sea, estos eh, cantidad de guerras civiles, de conflictos, conflictos étnicos y todo esto, pues puede generar una situación de pues mucha desconfianza en el otro, no, y de entonces, claro, es importantísimo el poder eh, el que el Papa pueda dar estos mmm, como puntos muy claves y muy puntuales que pueden acercar no solo a la reconciliación espiritual, sino también en el plano terrenal, ¿no? O sea, una una reconciliación que viene de la confesión y de reconciliarnos con Dios y que también se puede transmitir y se puede eh, traducir a este a reconciliaciones auténticas en en estos grupos, ¿no?
2: Les pidió eh, que especialmente en el contexto de pobreza y sufrimiento que hay en el país ellos como religiosos y religiosas eviten eviten la gran tentación de la comodidad mundana. Y les dice, que se conviertan en fríos burócratas del espíritu. No, justamente cuando se pierde esa sensibilidad y esa, esa identidad religiosa profética, el volverse fríos burócratas del espíritu. Les pide que venzan la tentación de ser superficiales. Les dijo, si queremos servir al pueblo como testigos del amor de Dios hay que afrontar estos desafíos de los que les he hablado, porque el servicio es eficaz solo si pasa a través del testimonio. El Papa apela, apela a lo que que el sacerdote, el religioso, la religiosa puede eh, dar de evangelio con su sola identidad.
0: Y que de nuevo, ¿no? O sea, es este llamado a, a la coherencia, que creo que eso es algo muy, muy importante, sobre todo... En estos contextos, ¿no? Eh, bueno, el, al día siguiente, que fue el, el viernes 3, antes de, de viajar a, hacia Sudán del Sur, con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, tuvo un encuentro con, con los obispos de, del Congo y los llamaba precisamente esta cuestión de, del ser profetas, ¿no? De anunciar la cercanía de Dios y ser profetas para el pueblo, con esta misión de arrancar y derribar para poder edificar y plantar. Entonces, eh, aquí eh, el Papa es muy enfático en recordarles a los obispos que esta edificación no es una acción política, sino que es simplemente responder a la profecía cristiana en esta eh, misión de anuncio y denuncia. ¿no? Y les recuerda a los obispos que no deben de tener miedo de ser profetas de esperanza para el pueblo y del anuncio de, de que el crucificado ha resucitado que Jesús vence, ¿no? Entonces, esta confianza en la victoria de la cruz eh, es una exhortación a los obispos a que no tengan miedo, ¿no? A que la iglesia eh, sea una iglesia comprometida con el dolor humano, eh, digamos, colgada en la cruz, y que sea un centro de denuncia de las injusticias en esas periferias de las periferias. Eh, Creo que aquí el Papa eh, es, es muy, de nuevo, con mucha parresía, les hace ver a, a los obispos de, del Congo que ellos están llamados a, a derramar su sangre, ¿no? Si es necesario, porque eso es lo propio, pues de ser profetas de esperanza para el pueblo, ¿no? Lo cual puede tener confrontaciones, lo cual puede tener eh, situaciones muy complicadas, pero que se guarda. Eh, esta confianza en la cruz. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque el, justamente este, este mensaje del encuentro del Papa con los obispos de la, de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo termina con, con un llamado a los obispos a que sean misericordiosos, ¿no? A que precisamente eh, guard, guarden siempre eh, eh, el perdón en el sacramento de la, de la reconciliación y que así sembrarán el perdón en toda la sociedad. Entonces, de alguna manera, completando... Eh, el ciclo de esta, de esta visita pues les hace ver a los obispos que ellos son los primeros en, en anunciar esta amnistía del corazón en que para que el pueblo perdone ellos los tienen que perdonar primero
2: fue un día intenso para el Papa ese último allí porque eh, por la mañana había estado con jóvenes y catequistas había sido un encuentro muy bonito donde les había He pedido que observaran su mano y les, eh, a través de la imagen de la mano, fue tratando de apelar a los sentimientos de comunidad para que vivieran en una mayor armonía y para que como jóvenes fueran constructores del, del futuro. ¿no? Les habló, por ejemplo, del Espíritu Santo como motor de la paz, como verdadera fuerza de la paz. Les habló de le mirar a los otros. Siempre como como una unidad contigo, como con con esa parte comunitaria, que de hecho, como tú lo decías hace un momento, es un valor propio de muchas culturas originales africanas. Hay que saber cuánto cuánto está en el pensamiento africano eh, este principio de que yo soy en comunidad lo okay, yo, que yo soy mientras estoy en comunidad con los demás y que yo soy un elemento muy importante de, de los demás y, y de hecho es muy curioso, el Papa Francisco le, le dijo por ahí a un joven que le había dado su testimonio, le dijo que ciertamente es muy importante estar conectado con los demás pero ojo con las redes sociales dijo, a veces las redes sociales pueden confundir le dijo, la virtualidad no basta, tenemos que ir a la realidad del hermano no podemos conformarnos con el mero interactuar con personas lejanas o incluso falsas, las personas con las que a veces interactuamos en las redes sociales. Dice, la verdad nos escoge tocando la pantalla con el dedo. Es triste ver jóvenes que están horas frente al teléfono y después de que contemplaran tanto tiempo en la pantalla, dice, los miras a la cara y, y ves que no sonríen, que tienen una mirada cansada, aburrida. Les dice, nadie puede sustituir la fuerza de un grupo, la, la luz de los ojos de otra persona, la alegría de compartir, hablar de viva voz entre los demás, ¿no? mientras la pantalla pues, solo te da lo que, lo que te interesa. ¿no? Eh, fue, fue muy interesante cómo el Papa conjugó muy bien el sentido comunitario con, con el, eh, una, una llamadita de atención acerca del, de la virtualidad del, del del mundo de las redes sociales.
1: Y como dices, creo que eso, o sea, un día muy intenso de donde dio muchos mensajes que son clave y que se pueden leer en, o sea, se pueden leer en el en la clave de África, ¿no? En donde los dio y a quien se los dijo, pero también la belleza de, de nuestra fe católica, ¿no? Que también pues los podemos leer y, y aplicarlos a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, no solo son mensajes pues, para las personas que estaban ahí o que estaban o las personas que son de los países a los que hace ese viaje apostólico, sino que son mensajes que nos resuenan a todos, ¿no? Entonces, pues sí, un día me imagino que eh, ha de haber sido un día bastante cansado y pesado para el papá porque pues, se encontró con muchísimas personas, ¿no? Y, y no solamente con las personas que se encontró físicamente, sino tam- que también pues, es un encuentro que hace con toda la iglesia, ¿no?
2: Cuando finalizó con este día eh, comenzó la siguiente etapa que no era menos fuerte que la la que cerraba con estos encuentros. Vino la etapa también más esperada probablemente del viaje que fue esta peregrinación ecuménica a Sudán del Sur. Ecuménica porque pidió que le acompañara eh, el arzobispo de Canterbury Justin Welby, que que nosotros, eh, quienes están siguiendo de cerca al Papa, se se habrán dado cuenta que tiene mucha afinidad con el Papa Francisco desde la, digamos, desde la visión anglicana, desde la comunión anglicana. Y eh, se acompañó también por el reverendo Jaim Greenshields, que es moderador de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. ¿Por qué de ellos? Porque eh, hay mucha presencia de estas, eh, de estas comunidades eclesiales en, en el país. Y porque a su vez ellos también han colaborado con los esfuerzos de paz que eh, que, 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 buscó, que busca esta, esta peregrinación realizada.
1: ¿no? Entonces, bueno, esta, esta peregrinación eh, es ya hacia, o sea, dirigiéndose a Sudán del Sur, ¿no? O sea, es una peregrinación que hace eh, hacia Sudán del Sur, que como ya habíamos dicho hace ratito, es eh, el país más joven actualmente reconocido. Eh, se independizaron de Sudán no en 2011 y pues el Papa hace, eh, hace esta peregrinación ecuménica a, esta, a este país que además de ser el más joven también es el que está más bajo en el índice de desarrollo humano en el mundo. ¿no? Entonces, híjole, creo que es muy simbólico y y muy muy marcado que esta peregrinación ecuménica se haga a este país que tiene estas dos características, sumamente joven y sumamente pobre.
2: Esta esta visita a Sudán del Sur tiene, tiene tiene un precedente que quizá habíamos dejado pasar. Eh, en el 2019, eh, el Papa Francisco organizó en el Vaticano un retiro espiritual con autoridades de Sudán del Sur a propuesta del arzobispo de Canterbury, de Canterbury, eh, Justin Welby. Y en este, en este retiro espiritual, en esta actividad de, de corte muy espiritual, estuvieron presentes el presidente y el vicepresidente de Sudán del Sur. Cuando ellos llegaron al Vaticano y que los recibió el Papa Francisco, eh, hubo un gesto que los medios sí replicaron mucho por lo, por lo poco usual. Yo creo que no, yo no recuerdo haberlo visto antes. Y en cuanto se presentan estas dos autoridades del, del, del país de, de Sudán del Sur, El Papa Francisco llegó hacia ellos y se inclinó, se postró en el suelo y besó los pies de estos políticos. Obviamente nadie se lo esperaba, ni ellos seguramente, pues digo, obviamente ellos menos se lo esperaban, pero me refiero al medio que lo cubrió a Radio Vaticana, pues pues fue, fue, fue casi como un escándalo. Y y este este gesto sí fue replicado por todos los los medios. Sí, en su momento apareció en titulares y en portadas. Y eh, se preguntaban por qué. La realidad es que estos dos mandatarios traían un problema eh, entre ellos, un problema político muy fuerte que había prácticamente empujado a su país a una guerra civil. Y después de toda la violencia que se vivió en el país, lograron llegar a un acuerdo de paz y a firmar un gobierno de unidad. Entonces, el Papa eh, les, pues, les, con este gesto, les, les agradeció muchísimo, ¿no? Porque el firmar un acuerdo de paz, frenar la guerra en su país, eh, pues significó eh, frenar la, la ola de muerte y de violencia que se estaba dando. A mí me recordó mucho. A, al profeta Isaías ¿no? dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz y yo creo que el Papa sintió ese impulso de, pues, de inclinarse y besar los pies de estos mandatarios entonces fue a quienes eh, encontró eh, en, este, en esta etapa de su peregrinación ecuménica
1: Sí, justo estaba leyendo hace un ratito que este, que este conflicto entre estos dos mandatarios que venía durando desde 2013 y que terminó ya oficialmente en febrero de 2020, había llevado eh, a muchísimas personas a ser desplazadas de, de Sudán del Sur y a tener que moverse y que gracias a eso pudieron empezar a regresar a casa, ¿no? Entonces, a mí me evoca bastante como esta, señal, como esta imagen como de la tierra prometida, ¿no? O sea, Cuántas personas que se sentían forasteros en tierra extraña, que estaban exiliados, ¿no? Como el mismo Jesús lo estuvo, eh, pues pudieron regresar a sus hogares, ¿no? Y pudieron empezar este proceso de, de retorno a sus hogares, gracias a este esfuerzo de, pues, tanto de los mandatarios como del Papa, como, pues, claro, pues, la gracia, ¿no? Que también obra. Eh, entonces, creo que es muy importante cómo, eh, pues, el Papa se encuentra con ellos. Y, eh, y lo hace también desde esta postura ecu- ecuménica, ¿no? No solamente es el Papa Francisco, sino que es también el arzobispo de Canterbury. Y esto también nos, nos, nos habla de esta profunda búsqueda de la unidad que debemos tener, ¿no? Este, esta oración que hace, que hace Jesús en Juan 17 de que... De que pide que todos seamos uno, ¿no? Y que parte, que en parte también es relevante en este contexto porque fue el lema de esta peregrinación, ¿no? Eh, de, este, de esta peregrinación a Sudán del Sur, ¿no? Que, que seamos todos uno, ¿no? Entonces, pues es, me parece un signo súper potente y súper, no sé, como muy, muy en línea con los signos de los tiempos, muy en línea con con todo el mensaje que ha querido dar el Papa Francisco a lo largo de su pontificado y muy en línea también, si lo, si lo vemos así, con una hermenéutica de continuidad que venimos pues, desde el Concilio Vaticano II, ¿no?
2: Es importante para las personas que, que les gusta mucho la doctrina social cristiana y la, y la política vista siempre en sentido cristiano, que puedan darle una ojeada al, al, al discurso que le dio el, el, el Papa Francisco a las autoridades, eh, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático que, que lo recibió, porque usando la imagen del río, <coughs> fue dando pinceladas de principios de política y de doctrina social muy interesantes. Eh, en una parte nuclear de su discurso les dice que hay que pasar página, ¿no? porque fíjate, la, la, la paz es, es débil, sobre todo cuando o sea vienen de un conflicto armado en el que seguramente hay sectores de la sociedad divididos, polarizados, en los que todavía puede haber sentimientos de venganza, de superioridades, de resentimientos. Y en vez de que, que esto, que puede ser a lo mejor pólvora almacenada, por usar una imagen, en la que puede haber una chispita y se polarice de nuevo la sociedad y, y veamos después en, en un país que, que está haciendo sus... Los esfuerzos muy honestos por alcanzar la paz. Que veamos de repente que se, que se volviera una situación violenta. Él les dice: Por favor, es tiempo de pasar página, es tiempo de un compromiso en, en, en la transformación que es urgente y necesaria, que sea un proceso de paz centrado en la reconciliación. Él los dice, ¿no? Dice: Y pasar de la barbarie del enfrentamiento al civismo del encuentro. Para eso es decisivo el papel que pueden realizar los jóvenes. Apela mucho a a la esperanza del país, a que que los jóvenes no continúen con la oleada de violencia, sino que se conviertan en protagonistas de la construcción de la paz de su sociedad.
1: Y creo que eh, en este mismo mensaje tiene varios momentos que son... eh que muestran como mucho esta, eh, esta manera de, de comunicar del Papa Francisco que mientras que muchos dicen que es muy ambiguo que no es claro a mí al contrario me parece que es puntual y muy específico no o sea l- usando obviamente pues analogías y tal pero cómo habla de cómo el, el este río no que fluye no el Nilo eh, Les da esta esta claridad de un encuentro, ¿no? Y que que de esta agua puede brotar el encuentro. Y y dice, o sea, a mí me parece que es muy claro: pone, este es el camino, hermanos y hermanas, respetarse, conocerse y dialogar. Porque si detrás de cada agresión hay rabia y rencor, y detrás de cada rabia y rencor está el recuerdo de heridas, humillaciones y errores que no se han sanado, la única ruta para salir ahí, de ahí es el encuentro, la cultura del encuentro, ¿no? Y. Me, es un concepto del que hemos hablado bastante en las temporadas anteriores, ¿no? Esta cultura del encuentro y me parece un... que una vez más el Papa está haciendo este énfasis en algo que es bellísimo y que además mmm, eh, pensaba mucho eh, en meses recientes, ¿no? Como est- en, este, en este mensaje del de, de Papa, el Papa Benedicto XVI que decía que el cristianismo no es una idea, sino que es un encuentro con una persona que que me amó y se entregó por mí. Entonces, al final, que el Papa esté haciendo tanto hincapié en el encuentro, para mí, realmente lo que está haciendo hincapié es en un auténtico cristianismo, en un auténtico encuentro con Cristo y con el otro.
2: Esta etapa del viaje se encaminaba al encuentro ecuménico con el que culminó y antes de, de acercarse, antes de este gran encuentro ecuménico, oración ecuménica, que también tuvo primero una, una misa, el Papa se encontró uh, con, dos, uh, con dos grupos. El primero fue el de religiosos, en el que nuevamente les exhortó a mantener a los obispos y a los religiosos, a mantener su identidad, y les insistió mucho en ser profetas, en ese sentido profético de la, de la vida religiosa. Pero Eh, quizá es más llamativo el el último encuentro antes de esta gran eh, digamos oración ecuménica por la paz que fue el encuentro con los desplazados internos eh, en el Freedom Hall de Yuba el sábado 4 de febrero en el que se encontró en lo que él él llamó eh, la crisis la mayor crisis de refugiados del continente ¿No? En este pueblito que, que, que mencionábamos, que está en este país, perdón, eh, de reciente nacimiento, él, eh, se, se, se acerca a tocar a los desplazados internos del país tratando de darle visibilidad en los medios, en el discurso, hacia esta gran crisis de refugiados del continente en el que al menos cuatro millones de de personas, de hijos de esta tierra han sido desplazados y son personas que tienen inseguridad alimentaria y malnutrición y y que todo este movimiento afecta a dos tercios de la población. Imagínense, dos tercios de tu país está en una situación de desplazamiento forzado
0: eh, y de
2: crisis humanitaria.
0: Sí, pues es, es, es terrible el dato, ¿no? O sea, por eso les decía y he insistido en, en el episodio, ¿no? De ir a las periferias de las periferias. Y a mí este encuentro me llama mucho la atención, o sea, cómo el, el Papa, eh, digamos, refiriéndose a, a los refugiados, les insiste en que urge la paz, ¿no? Que ya no se puede esperar más, que es necesario eh, que haya este cambio, digamos, viniendo de ellos si dice el Papa, de protección de la vida, de compromiso con la no violencia, sin esperar que haya agentes externos que los que los llame a, a que ellos tomen, digamos, la iniciativa para este, este fin común, ¿no? Entonces me llama mucho la atención de este encuentro cómo eh, exhortó a que se proteja, se respete, se valore y se honre a cada mujer, a cada niña, adolescente, joven, adulta, madre, abuela. Y si no, y dicen, ¿no? Que si no no habrá futuro. Entonces esta, este llamado al, al cuidado de la mujer como centro, eh, digamos de, de la comunidad como motor de la comunidad eh, me parece muy muy relevante. Eh, y, y por último una cosa que me llama es cómo eh, me llama la atención cómo les dice que ellos son la semilla de este nuevo Sudán del Sur, ¿no? Cómo eh, el cambio vendrá a partir de ellos, que creo que esto es algo que también el Papa in, insistió mucho en, en su viaje de eh, hacerlos a estos habitantes de las periferias de las periferias el centro de su periferia, ¿no? Los sí. actores por los cuales eh, vendrá eh, o puede ser eh, posible un un cambio, donde eh, digamos, no se está ya en esta actitud paternalista, colonialista, de que tengan que venir eh, de Europa eh, para decir cuál tiene que ser el destino de de, de estas naciones africanas.
1: A mí justo me me gustó, creo que de todos los mensajes y encuentros que tuvo, creo que este fue el que se me hizo más fuerte y me gustó mucho eh, la manera como de tanta familiaridad con que les habla a estas personas que pues definitivamente están, como dices tú, en las periferias de las periferias, en una de las peores situaciones en las que se pueden encontrar, ¿no? Eh, y justo me, me gustó mucho cómo también hace referencia al rol no que, que tienen las mujeres de este país para transformar su país, ¿no? Y sobre todo en una región que históricamente pues ha sido digamos por decirlo suavemente pues no muy buena para ser mujer, ¿no? Este y pues creo que esta estos este esta atención al detalle, ¿no? de poder hablarle a las personas que están sufriendo de diferentes maneras, ¿no? Y que ya alguna vez lo habíamos comentado, ¿no? Que no es un tema de ah bueno, no es como las olimpiadas de la opresión y ver quién la está pasando peor, no, pero sí es el poder acercarse a todos los que sufren y responder a ese sufrimiento específico. Eh, También me gustó mucho cómo habla de... de cómo han sabido responder a situaciones de emergencia y me gustó también que les dice que aunque las primeras páginas de de la historia de su país, de este este nuevo país que están... Bueno, ya no tan nuevos, ya tiene... eh, 12 años, pero sigue siendo pues muy reciente. Eso es prácticamente un adolescente, ¿no? Está empezando su adolescencia. Eh, Les dice que aunque las primeras páginas de su historia puedan tener conflictos, violencia y odio, que ellos vuelvan a escribir la historia de paz. Entonces eh, creo que es muy... No, no quiero decir delicado porque no es así como no me refiero a frágil pero es tiene una sensibilidad muy muy especial al hablar con cada con cada grupo con el que se encontró en este viaje y creo que en este encuentro con con refugiados y con desplazados internos eh, creo que es donde o sea para mí es en donde más lo puedo percibir no aunque en todos los encuentros lo tuvo creo que en este en particular por las personas a las que se acerca es muy notorio y, y creo que conmueve mucho el corazón no porque además eh, les habla directamente no y, y sin y, y, res, y tratando de responder a sus preguntas a sus interrogantes a sus inquietudes y a sus sufrimientos
2: es análogo a los a, a otro viaje muy importante el primero que hizo el Papa como Pontífice a Lampedusa y también aquel icónico viaje a ese campo de refugiados en Grecia Eh, es un un tema sin duda que el Papa tiene muy en el corazón. Todas las personas que se ven arrancados de alguna manera de su tierra por ir a buscar sobrevivir o una mejor vida. Y desde aquí les hizo un llamado a todos esos eh, sursudaneses que están fuera del país y que no pueden regresar a a su territorio, ya sea porque esté ocupado o porque o porque no hay las las oportunidades. Todas esas personas que están, por desgracia, en las calles, sobre todo diría de de Europa, de una Europa que cada vez se hace más agresiva contra ellos, contra la migración. Hemos visto el auge de varios líderes políticos que usan como bandera el el, de no permitir que, que estas personas de África lleguen a sus países por la crisis que se está dando también en en cuanto a los refugiados. Hemos visto pues, frecuentemente en las noticias cuántas personas te están muriendo en hundimientos de barcos en el Mediterráneo, de gente que con toda su ilusión trata de, de tocar tierra, de una tierra mejor. Y el Papa aquí les da este mensaje. Les dice, estoy cerca de ustedes. Espero que puedan volver a ser protagonistas del futuro de su tierra y construir el desarrollo de manera constructiva y pacífica. Eh, es por eso que tu, tuvo algo de climático este, este encuentro en, en todo, todo su viaje. Como que fue el tocar eh, la llaga más profunda de, de, de este país.
0: Y por último, pues vino el, el plato fuerte, ¿no? Esta oración ecuménica eh, que, bueno, creo que eh, muestra, eh, digamos, este eh, sentido eh, de preocupación común por, por los temas de una región del mundo, desde una, desde un corazón cristiano, ¿no? Abierto al, al otro. De este, de este encuentro, eh, a mí me llama mucho la atención cómo hubo, eh, me parece, un tema principal en el discurso del Papa, que fue el tema del río Nilo, como ya ustedes lo, lo mencionaron, no y cómo enfatizó en el Nilo como este lugar de encuentro, como este eh, don, porque dice que así es como, como Heródoto eh, encuentra la, la etimología de Nilo, no como este punto de encuentro donde convergen en este caso eh, tres eh, visiones de, del cristianismo, pero con un corazón común que busca comprometerse con, con los pobres, con los, con los eh, olvidados, con los excluidos, eh, a partir de este espíritu de acogida. Y como, lo, y como lo insistió el Papa, no más allá de estos eh, acuerdos, digamos, eh, que solamente se quedan en el papel y que no buscan una verdadera eh, promoción de la persona humana y desde luego tampoco buscan un compromiso eh, con las personas concretas, ¿no? Entonces me parece que esta oración ecuménica eh, es muy significativa porque pues al final eh, muestra cómo... Verdaderamente el cristianismo, eh, apelando a este este pasaje de de Gálatas, definitivamente hace que ya no haya diferencias entre los humanos cuando solo, cuando somos uno en, en Cristo, ¿no? Bueno, a ver, diferencias ontológicas, claro, ¿no? Obviamente se respeta esta diversidad, esta pluralidad, pero con el corazón en un mismo lugar, ¿no?
2: El Papa les propuso en esta oración ecuménica a, a todos los presentes, les, les propuso tres verbos, rezar, obrar y caminar. Y yo creo que este fue un, fue un broche eh, muy importante para, para toda esta peregrinación. Yo me, la verdad me, me, me sorprende cómo el Papa Francisco, con la edad, con el problema de rodilla, con los diversos problemas de salud que ha tenido, o sea, todavía resiste eh, y, y, y con una actitud súper alegre, súper empática, eh, el realizar un viaje como, como este, que fue muy retador físicamente, pero también emocionalmente y también políticamente por todo lo que significa y lo que hemos hablado hasta aquí. El Papa finalmente les dice rezar, obrar y caminar. O sea, apela a su unión con Dios porque finalmente... Jesucristo es el príncipe de la paz y el Espíritu Santo es el artífice de la verdadera paz. Esto lo menciona el Papa. Y después trabajar, o sea, no dejárselo todo a Dios. También nosotros, también eh, las personas tienen que ser constructoras de la paz con gestos concretos de perdón, de reconciliación, de trabajar como verdaderos artífices de, de, de una paz tangible, real. Y también, y finalmente, el caminar. Otro verbo que para el Papa Francisco es súper importante, el caminar, el sínodo, el camino, ¿no? el caminar juntos. Dice, a lo largo de décadas las comunidades cristianas se han comprometido fuertemente para promover itinerarios de, recon- de reconciliación. Les agradezco el testimonio luminoso de su fe, que nació de recorrer no solo de palabras, sino de obra ante las diversas situaciones históricas una realidad inmutable que somos cristianos que somos de Cristo que somos hermanos en Cristo hijos de un mismo padre y en ese sentido eh, caminemos juntos caminemos de la mano como constructores de la paz
1: y bueno siempre para culminar ¿no? Eh, pues más bien para concluir este el Papa pues se sube al avión y le hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces, eh, pues justamente como que lo que las, los periodistas eh, le preguntaron, pues fueron más bien eh, pues los temas de pues de coyuntura, ¿no? Que podrían haber salido que la verdad, pues no sé, a mí me parece bastante como decepcionante que habiendo sido un viaje con tantas Cosas que pudieron haber sacado, ¿no? Sobre con tantas cosas que pudieron haber preguntado, pues se volvió a los temas de siempre, a los temas de coyuntura de siempre, ¿no? Eh, Pero, pues, bueno, podríamos hablar un poquito... eh, Se habló de la decriminalización de de la homosexualidad, ¿no? De la relación eh, del Papa Francisco con el Papa Benedicto XVI. Y me parece que había otro tema del que también le preguntaron, ¿no? Sí, hubo una una pregunta ahí
2: un poco malintencionada. Bueno, es difícil saber la intención de de las personas, pero sí que llevaba cierto truco, porque usó algo precioso, algo luminoso, eh, en relación con eh, esta peregrinación de la que hemos hablado, y trató de replantearla para ver si el Papa estaba dispuesto a hacer un gesto que, que creo yo que sería más escandaloso que luminoso. Una, un, un reportero le recordó lo que, el, 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 el gesto que les platicaba yo, que platicamos ahorita, de cuando el Papa eh, se arrodilló ante los líderes de Sudán del Sur para, para, pues para pedir la paz, para reconocerles esos esfuerzos de paz. Y eh, este reportero de NBC News le pregunta un poquito como con... Pues con, como con alguna intencioncilla y curiosa que le dice que si así como hizo este gesto con dos líderes que estaban en proceso de reconciliación, que si estaría dispuesto a hacer el mismo gesto, o sea, de arrodillarse y besar los pies a Vladimir Putin si tuviera la oportunidad de reunirse con él para pedirle la paz. Yo sinceramente veo en esa analogía eh, desproporción y ganas de sacar un gesto que sí sería sumamente escandaloso. No no sé qué piensen ustedes.
1: Y más porque, o sea, la forma en la que está fraseada la pregunta, ¿no? Eh, para que sus llamamientos a la paz no caigan en saco roto, pues es que o sea, completamente descontextualizando y una vez más me parece terrible que... que se regresa el foco necesariamente a Europa, ¿no? Y a Occidente y uh, O sea, cuando estaba saliendo de un, de un viaje en África en donde había pedido que la atención se pusiera en África, ¿no? Pero me parece que el Papa Francisco lo maneja muy bien, ¿no? Y lo contesta muy bien y les dice yo estoy abierto a, res- a reunirme con ambos presidentes, ¿no? O sea, no le dice como, ah, sí, sí, sí me... Sí iría con Putin a decirle que no sé... No, o sea, me reuniría con ambos presidentes, ¿no? Y pues justo también le, les dice pues, que pues este gesto no sabe cómo ocurrió, no estaba pensado y que fue un movimiento del espíritu, ¿no? Entonces, pues también como, me parece que el Papa Francisco maneja muy bien esta pregunta, pero sí siento que, que fue un poco un intento de, de como dices, un, una, un gesto muy hermoso y de mucha luz, quererlo, Querer volver a mover el foco a un solo conflicto, porque después, más adelante, el Papa Francisco también le dice esa no es la única guerra, ¿no? Hay guerra en Siria, hay guerra en, en Yemen, hay guerra en Myanmar, o sea, hay guerras en América Latina, ¿no? Entonces, pues como que muy, me parece muy objetiva la respuesta del Papa y muy, muy capaz de decir, pues sí, está esta guerra que claro que es preocupante y claro que debemos llamar a la paz, pero no es la única guerra y también debemos enfocarnos en los lugares que no todos los demás se están enfocando, ¿no?
2: Además, porque la prensa se ha encargado de, de mover al Papa Francisco como veleta, ¿no? Como de repente es pro Putin, de repente es pro Europa, eh, y han tratado de ponerle este tipo de, 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 de preguntas y de cuestionamientos para, para probar su reacción. Y él les recordó que, que si no ha ido a Kiev, por un lado es porque no había verdadera posibilidad de ir y que se estuvo dialogando la posible visita a Ucrania. También les recordó que apenas el segundo día de intervención de Rusia, eh, él fue a la embajada de Rusia eh, para para buscar un diálogo con con Putin en un gesto... eh, Totalmente fuera de protocolo el hecho de que el pontífice se desplace a una embajada a, a tratar de, de abrir diálogo, ¿no? Y que le ofreció la posibilidad de ser mediador de nego- de, de, para negociar se lo ofreció directamente al ministro Lavrov que él dijo que, que valoraba este gesto pero que lo verían más adelante y después pues finalmente Rusia nunca concretó esa, esa solicitud de mediación. Rusia trae su agenda y, y, y pues va, va a continuar con sus acciones, pero, pero el Papa tuvo que puntualizarle a los medios que él ha hecho lo posible para, para dentro de lo que cabe, ¿no? Para, pues para tratar de mediar la paz o de, o de buscar la paz.
0: Y pues es que es la agenda polarizadora precisamente, ¿no? Como decías, eh, Salvador, o sea... Parece que los medios manejan al Papa como una veleta, ¿no? Precisamente porque también eh, resulta escandaloso, resulta signo de contradicción para la manera como se lee la geopolítica que el Papa no tome un bando, ¿no? O sea, ya todos sabemos que hay, hay dos visiones, ¿no? Eh, o los ucranianos son las víctimas o los rusos son los malos eh, y los rusos o los rusos, digamos, están defendiendo su territorio y una visión de mundo en resistencia contra Occidente. Y esto genera, pues, digamos, una bandización de la opinión pública, ¿no? Eh, y, y resulta escandaloso, uno, una no digo que es una tercera vía, sino una visión no dialéctica del conflicto donde eh, se enfatice en que los actores eh, de ese tipo de conflictos, como el Papa lo dijo en todo este viaje a, a África, pues son eh, las personas concretas, ¿no? Eh, ¿Por qué estar más al pendiente de lo que tomen eh, los grandes líderes y no escuchar la voluntad de los pueblos. Creo que es algo a lo que el Papa frecuentemente ha ha llamado, no a entender que es un drama humano, que son vidas eh, que se pierden y que toda vida, digamos, merece ser llorada, no importa del bando que sea, al final esa es la, la catástrofe de la guerra. Y que de nuevo, o sea, el conflicto eh, ruso-ucraniano eh, consume, me, me, lógicamente, eh, por su relevancia, mucha prensa, pero no es el único conflicto que hay en el mundo, ¿no? Eh, y creo que el Papa, precisamente en este viaje a África, nos lo recuerda de que impera esta visión, digamos... Eh, occidentocentrista eh, y que precisamente esta misma visión es la que intenta eh, mostrar esta eh, lectura dialéctica de la realidad donde de nuevo el pensamiento del Papa Francisco pues causa, causa escándalo pero bueno, a mí no, no me sorprende porque como lo hemos comentado ya muchas veces pues esta visión de oposiciones polares desde el contraste guardiniano que es el método del Papa pues va mucho contra digamos ya esta tendencia eh, casi casi inmediata que tenemos a a las lecturas dialécticas de los conflictos ¿no? y bueno creo que que aquí eh, el Papa muestra esta coherencia precisamente de, de que la unidad tiene que ser superior al conflicto y de que no podemos leer la realidad a partir de nuestras ideas y menos cuando las personas que que pierden su hogar, que pierden eh, su familia, que pierden inclusive eh, la vida, pues son personas reales de de carne y hueso y no solo eh, marionetas dentro de un ajedrez geopolítico, que creo que ha sido el mensaje que que el Papa ha, ha enfatizado y que precisamente esta visión de fraternidad que tanto se se anuncia en Fratelli Tutti, pues tiene que pasar por estos procesos de amnistía del corazón, como nos lo dijo en en el viaje apostólico entonces yo yo con eso eh, creo que podríamos ir ya cerrando el capítulo yo yo sacaría esa esa conclusión ¿no? más allá del mensaje digamos local del Papa a, a la gente de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur creo que el Papa exhorta a la Iglesia Universal a esta amnistía del corazón y a, y a perdonar como hemos sido perdonados y muy en resonancia con lo que decíamos en el episodio eh, pasado, en hacer de la misericordia pues este método eh, salvífico eh, liberador a partir de, 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 de la redención, no de, 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 la, de la centralidad eh, de Cristo y de su cruz como eh, método eh, de la iglesia y de los cristianos, ¿no? Creo que eso es algo que a nuestro examen de conciencia eh, nos, nos sentimos invitados, ¿no? A, a ver cómo estamos nosotros en nuestras relaciones y sobre todo qué tantas violencias generamos, ¿no? ¿Qué, qué tanto invisibilizamos y hacemos eh, caso omiso pues, de muchos problemas y de muchas realidades humanas que van llenas de de este tipo de, de problemas, ¿no? O sea, yo sé que va a sonar un cliché, pero ahora con el, el, el tema de, del Congo, pues pensar, por ejemplo, todo el drama que hay detrás de la industria de los diamantes, ¿no? Que si bien es un, un cliché, pues aquí se ven las consecuencias de no tener esta visión eh, integral de de la economía y reducirla al mero consumo sin darnos cuenta de quienes producen esas mercancías y quienes extraen esas materias primas, son personas que en muchas ocasiones sufren y que no tienen posibilidad de una eh, esperanza, ¿no? Y que precisamente, pues por eso, el, el querigma y el anuncio del Evangelio eh, sigue siendo fecundo y nos invita, creo, a todos a nuestra vocación. eh, profética y de anuncio de decir que, pues, digamos, mientras haya eh, personas sufrientes, mientras haya discordias, pues hay ahí todavía un anhelo y una posibilidad de evangelización.
1: Y creo que esto, ¿no? O sea, no, no dejarnos llevar por ay, bueno, es África, está muy lejos, este lo que pase allá no nos afecta, o lo que nosotros hacemos no les afecta a ellos, sino cambiar nuestra visión y ver que, pues, o sea, lo que nuestras acciones, y o sea, a lo mejor no es como que directamente, pero que incluso nuestras acciones indirectas pueden causar pues daño a alguien más, ¿no? Y que podamos ser capaces de ver eh, una visión más integral de la humanidad, ¿no? Creo que esto es algo a lo que también nos nos llama mucho esta visita, aposto- este viaje apostólico, nos llama mucho también a poder mirar hacia mirar hacia África y mirar qué qué pues, qué cosas que pasan en nuestro día a día, en nuestra parte del mundo, en nuestra región, en nuestro, incluso en nuestros hábitos de consumo, cómo están afectando a otras personas, ¿no? Este, Aún cuando lo podemos ver lejano, aunque lo podamos ver, eh, pues como que no conecta con nosotros, pero pues creo que es un un llamado muy importante que también nos hace el Papa a poder ver, eh, a poder ajá, llevar nuestra mirada hacia esa región.
2: Pues sí, como decíamos hace eh, un momento, eh, para las personas que quieran tener finalmente una visión como de conjunto. Eh, sobre, sobre, el, sobre esta visita pueden consultar eh, la audiencia eh, general del Papa Francisco que dio ya de regreso en el aula Pablo VI el miércoles 8 de febrero del 2023 en el que comparte pues, una síntesis muy amena y muy, muy, muy humana también con todas las personas de, de cómo, cómo, cómo percibió él, cómo vivió este, este viaje apostólico y y caray parece que este tipo de de viajes que que, que se ven como exhaustivos en vez de cansar al papa como que regresa con la pila recargada no sé cómo le hace como si trajera un dínamo de que entre más se mueve y entre más va hacia las periferias más regresa con con fuerza del espíritu santo
0: y Creo que precisamente eso es algo que, que nos dice mucho, ¿no? Y, y que nos exhorta como cristianos a, a seguir con el ejemplo de, de la Iglesia en salida, que creo que es algo que, que el Papa eh, testimonia coherentemente, ¿no? Que eh, es inagotable y, y nos llama precisamente a eso. Y precisamente. Eh, esta eh, actividad permanente, eh, misionera, de, de apostolado, incansable, de, de anuncio de, de la buena nueva que el Papa Francisco eh, testimonia eh, en todo momento, pues nos invita a, a hacer iglesia en salida, ¿no? Y a que nosotros también, pues, demos este magis, creo que, que el Papa Francisco con todos estos gestos... Eh, sigue este, este carisma ignaciano de, de dar siempre más, eh, si ese tema del Magis les interesa, eh, grabamos en, en la temporada pasada un episodio sobre el Magis con Mariana Cejudo que creo que nos podría ayudar mucho a, a entender pues esta, esta actitud incansable de, del Papa Francisco pero bueno, aunque es un episodio especial, eh, seguimos con nuestro esquema de, de recomendaciones entonces no sé, eh, Marta, Padre Salvador ¿qué recomendaciones eh, nos tienen al respecto de, de estas cuestiones que, que hemos revisado el día de hoy en este episodio especial.
1: Ay, yo no sé si se vale que recomiende algo que no he terminado yo, pero justo o sea cuando se anunció el viaje apostólico del Papa, o más bien cuando empecé a ver los documentos del viaje apostólico del Papa, como que me llamó la atención como buscar libros como que hablaran sobre la región y, y como que también... No sé, como que tenía esta espinita como de, de hablar de... Inter, como de estos temas de interseccionalidad y de colaboración y de descolonización y así. Y no lo he terminado. De hecho, apenas lo empecé. Pero me está gustando bastante. Se llama Everyday Ubuntu, Living Better Together the African Way. Y la autora, no quiero pronunciar mal su nombre, pero Mungi Gomane. Y trae un prólogo en... bueno no sé si todas las ediciones lo traigan, pero trae un prólogo del arzobispo Desmond Tutu. Tutu Nunca he sabido cómo se pronuncia. Entonces, creo que puede ser una una lectura interesante si queremos ahondar en estos temas.
2: Genial, Marta. Muchísimas gracias por tu recomendación. Eh, Mi recomendación eh, creo que puede ser muy útil para, para este episodio y para todos los que hemos hablado acerca del Papa Francisco, y aquí voy a apelar a un profesor, a un maestro de de José Miguel. Eh, En estos podcasts acerca del Papa Francisco hemos mencionado muchas veces el tema de la teología del pueblo, y es probable que muchas de las personas que nos escuchen, incluso en ambientes religiosos, no conozcan eh, qué es esta famosa teología del pueblo. Y creo que un documento así, bien base y bien comprensible de lo que es la teología del pueblo, es un libro del jesuita Juan Carlos Scanone, que es una figura prominente dentro de la teología del pueblo y que, como les digo, aquí José Miguel nos puede hablar mucho más de él. De hecho, estaría padrísimo a lo mejor en un futuro hacer un, pues hasta un capítulo completo, ¿no?, de, 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 de exponentes de teología del pueblo y de, de, y de esta gran tradición teológica. Que, que pues que ha ha generado tanta influencia no solo en América Latina sino pues ahora con el con el Papa Francisco eh, proviniendo él de de, de una ra- raíz teológica mmm, como esta pues que que ha logrado compartir también con con el magisterio de toda la Iglesia y es un libro de editorial Salterre eh, en su en su conjunto de presencia teológica se llama la teología del pueblo con subtítulo Raíces Teológicas del Papa Francisco, del jesuita Juan Carlos Scanone.
0: Muchísimas gracias, Padre Salvador, por, por esta recomendación. Eh, a mí siempre me emociona mucho hablar de, del Padre Juan Carlos Scanone, eh, con quien tuve el, el honor de, de convivir y de, y de estudiar. Eh, creo que yo muchas de las cosas que, que sé, <ríe> se las debo a, a él, y, y sin duda creo que vale mucho la pena eh, profundizar en, en su estudio. Eh, yo, mi recomendación es una recomendación muy, muy africana y que también es algo que ya salió en, en un capítulo de, de La Conjura de los Tibios. Revísenlo. Eh, salió en el capítulo con Sam Rocha. Yo les voy a, a recomendar que eh, investiguen o lean sobre Julius Nierere. Julius Nyerere actualmente es, es siervo de Dios, eh, fue un profesor y fue eh, presidente de, de Tanzania. Y que es célebre eh, por una, pues, digamos, una, una, un concepto, un, una filosofía eh, para el desarrollo eh, de África que se llamó Uyuma. Eh, entonces creo que vale la pena. No, Uyama, no, bueno, es Uyama, no, no Uyuma, es Uyama. Eh, y vale que significa hermandad, familia extensa. Y, y esto eh, a propósito, porque creo que es una manera, ligándolo un poco con esta cuestión de Descanone, de ver cómo eh, cuando el Evangelio es sin cultura es muy importante partir ya de valores que están en la comunidad. Ese es algo muy eh, propio de la teología del pueblo y que es algo que el Papa Francisco frecuentemente eh, nos recuerda. Entonces, pues esta es mi recomendación, que investiguen eh, o lean sobre la Uyama eh, de Yulus Nierere, siervo de Dios. Pues muchísimas gracias a, a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este largo episodio sobre el viaje apostólico del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Eh, le agradezco a Marta y al Padre Salvador y a todos ustedes por, por su paciencia. Y les recordamos eh, que eh, la próxima semana... Ya recuperaremos la programación normal de, del podcast eh, con el primer episodio sobre el Concilio Vaticano II. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana.